0: This is a Dalina University production. Hej, mitt namn är Jans Färdhagen. Jag är strategiskt ansvarig för nätbaserad utbildning på Högskolan Dalarna. I den här dragningen tänkte jag prata om sociala medier. Någonting som vi alla på ett eller annat sätt är engagerade i. Inte minst kanske på mötesplatser som Facebook. Flera och fler har sådana konton. Ungefär en halv miljard konton finns det idag eh, registrerade. Andra nätverk ni känner till och har talat om åtminstone det är mikrobloggning i form av till exempel Twitter eller LinkedIn som är professionella nätverk. Eller då den senaste i den stora floran av sociala medier, Buzz, som då är Googles satsning för att slå sig in på marknaden. Gemensamt för dem alla, det handlar om att informera mycket om sig själv. På olika sätt berätta om sig själv i professionella nätverk så såväl som privata nätverk. Det här har i skolorna börjat förstått, i universiteten också, att vi finns med i olika sammanhang. Vi har en privat situation, vi finns med då till exempel på Facebook, men samtidigt har vi då en professionell roll där vi då är som lärare. Och frågan är hur hanterar vi sociala medier i den här relationen vi har mellan studenter, lärare, mellan lärare och elev? Utvecklingen går gått väldigt fort. Om man pratar om sociala medier kan man säga att sociala medier handlar om, eller de trenderna som kommer, det handlar om att man skapar och deltar tillsammans. Man gör något nytt tillsammans, delar med sig och det är transparent. Det vill säga att man, det är mycket genomskinligt. Någonting som kommer ut kan få också en väldigt stor spridning. Det här handlar också om att kunna påverka i väldigt hög grad och den är inte minst viktig. Och de sociala medierna eh, utvecklas enormt snabbt. Det kommer fler och fler tjänster som den här tjänsten som heter One to Free People, där det egentligen är möjligt att kunna söka på sitt eget namn. Eh, och Där får man upp då resultat på vilka sociala mötesplatser jag finns med i. Det innebär att jag alltså sökmaskiner försöker s- söka upp all information som finns om mig. Och i det här to Free People som är ett av bland flera sökmaskiner så får jag upp alltså en mängd träffar om mig som finns med i olika sammanhang. Bilder, filmer som jag kanske är kanske med mig, eller att andra taggat mig eller mina konton på Facebook eller liknande. Det här innebär också att vi som lärare i de här pedagogiska sammanhangen, vi blir offentliga personer. Man skriver om oss, man tycker om oss och så har vi alltid gjort. Men det kanske blir mer tydligt just inom ramen för sociala medier. Den här sociala trenden, som jag ser det, den är fortfarande bara i sin linda. Alltså det händer så enormt mycket. Det handlar inte bara om eh, de här bitarna med att prata med varandra eller uppdatera sin status. Utan det handlar om så mycket mer. Youtube som ni känner till är en otrolig mötesplats för att kunna sprida information. En del saker får otrolig uppmärksamhet. Medan andra, kanske mer, väldigt bra saker, får mindre uppmärksamhet. Det blir helt och hållet på vad man gör. Flick, en bildsajt, man laddade upp bilder på nätet, MySpace, mycket känd, kanske har mer och mer blivit som en musiktjänst. Och inte minst Gawola som är en en sorts positioneringstjänst där man i realtid berättar vart jag är någonstans just nu. Via mobiltelefonen kan jag ta upp och sen bara slå in att nu finns jag till exempel i mediehuset i Falun. Och bloggar har hört talas om också. Det finns en mängd bloggar, fortfarande växer de. De är inte lika hypade som de kanske var för något år sedan. Men ändå finns det fler och fler bloggar som växer fram. Och här så tycker man, tänker man om allt möjligt. Såväl som utbildning, såväl som lärare etc. Och det här ser vi väldigt mycket av. Det som är intressant om man tittar på vad som händer i de här eh, sociala nätverken det är också att det finns någon så kallad, en så kallad backchannel. Alltså ett samtal pågår samtidigt. Det innebär att om jag eh, föreläser i en föreläsningssal så kan jag också ge mig den på att det pågår ett samtal vid sidan om eller bakom. Till exempel via Twitter eller i Facebook. Och backchannel innebär alltså det samtal som pågår samtidigt. Och det samtalet har också alltid funnits i olika sammanhang i, i lektionssalar, i föreläsningssalar, Vi viskar eller skickar lappar, Men nu sker det digitalt. Om ni till exempel går in på Twitter och går in på Twitter search och slår upp eller söker på begreppet boring lecture så får ni upp en mängd olika twitterinlägg från just nu. Det är inte studenter eller elever världen över sitter och är med på föreläsningar eller genomgångar i någon lektionssal och samtidigt så uppdaterar man sin twitterstatus och säger jag på en väldigt tråkig föreläsning. Och det här är den så kallade backchannel. Det som sker samtal som sker bakom det som vi ser. Jag ser ansikten framför mig, men samtidigt sker någonting annat. De mindre positiva exemplen är till exempel i konferenser vi har talat om, där man har eh, mer eller mindre pratat mycket illa om föreläsaren, eh, samtidigt som det har sett ut som att de har med de som sitter med publiken och att det ser ut som att de är engagerade, fast det finns ett snack i den så kallade backchannel som kanske inte alls är särskilt positivt. Det här måste vi känna till. Det här är en del av den utvecklingen. Och frågan är vad är som är så lockande då att vara med i de sociala nätverken. Ja, alla ni som har Facebook eller vet om, eller taget så bygger det här på en mycket fundamental eh, behov som vi människor har. Det vill säga att bli sedda, att kanske få reaktioner på något man gör, att bli bekräftade. Det behovet har vi alla. Och de sociala medierna är lysande på att man lyfter upp de här behoven. Där jag i min Facebook-profil kan då skriva en statusuppdatering. Och är den tillräckligt bra så kanske någon kommenterar. Och jag kan nästan tycka att det har blivit någon sorts hype att man ska skriva häftigare och häftigare uppdateringar för att man ska få reaktioner. Det här är en utveckling vi bara ser från början. Det är fortfarande slinda som jag ser den. På min Facebook så har jag lagt upp en bildserie som ni ser på en liten bild här just nu. Där jag vid tillfälle... Eh, Cyklade ut mot vattnet så skulle ta där tänkte jag. Och jag slog över och ramlade i vattnet. Nu visar inte hela bildsferien men den finns på min Facebook-profil. Fylla upp den. Det var en kille som tog foten samtidigt. En lite rolig grej tycker jag. Det var dumt från första början. Jag visste att jag skulle gå till skogen men än så gjorde jag det. Och många har bilderna. Men det som är intressant här det är just den här transparensen. Att människor kan komma över med information och så dyker information upp i nya olika sammanhang. Om ni går in på Youtube och så går ni in och söker på begreppet Janne leker med sig själv så får ni upp en filmsnutt som ni ser just nu. Det är alltså någon person som har tagit mina bilder från Facebook och klippt ihop dem till en filmsnutt som, de ser, som ni ser i filmerna också. Där jag då hela tiden gör samma vurpa om och om igen under fyra och en halv minut. Här ser vi att sociala medier innebär att Material eller information kan dyka upp i nya sammanhang som vi inte har räknat med. Och det här måste vi också känna till. Och jag vet faktiskt inte vilken som har lagt upp den här informationen. Det här är ett ganska, ett ganska harmlöst fall så att jag inte särskilt att till av det här. Men vi ska veta om att det vi gör i sociala medier kan bli tillgänglig för så många fler. Vi ser också en ny trend där att allt ska bli socialt. Som ett exempel såg vi i senaste uppdateringen av Spotify som kom här för några veckor sedan. Musiktjänsten där man nu har möjlighet att kunna koppla samman andra människor som har samma musiktjänst. Och se då via Facebook så kan man se vilka spellistor den här personen lyssnar på. Man kan dela med sig, man kollaborativt arbeta fram eller jobbar för att skapa gemensamma spellistor. Så musiken har blivit en social angelägenhet. Utbildningen har blivit social och angelägenhet, till exempel i tjänster som dyker upp där man förklarar ger uttryck för vad man tycker om en lärare på ett eller annat universitet. Studenter tycker till det är en sån sajt där det finns möjlighet att kunna gå in och ge betyg för en lärare som finns på det eller det lärosätet. Och det här är fullständigt naturligt att de här tjänsterna kommer. Vi kan inte stoppa dem, men vi måste samtidigt känna till att de finns. Och jag är inte särskilt bekymrad över såna här studenter tycker till heller. Det är klart studenter ska tycka till, men det vi ser ofta i de här tjänsterna det är ofta att de som ger synpunkter, det är antingen de som är väldigt, väldigt missnöjda eller de som är väldigt nöjda. En bred massa där omkring, tror jag sällan vi får, kanske i, i de här tjänsterna. Men de finns, och utbildning har definitivt blivit en sociala annelägenhet. Man diskuterar utbildningen på ena eller andra lärosäte eller ena eller andra skolan och då kan jag, på samma sätt som jag kanske vill ta reda på en produkt, hur bra den är, så kan jag också ta reda på hur bra en utbildning är. Utifrån vad andra personer säger i de sociala medierna. Ehm, ytterligare kan man säga att forskningen börjar också bli social. Det kommer fler och fler tjänster och det här är en spännande utveckling. Ehm, det finns som sagt flera tjänster som gör samma sak. Det vill säga att om jag gör notering på en webbsida någonstans ehm, så finns det möjlighet för en annan person som går in på den sidan och har samma verktyg som jag har så kan du se, vad har andra skrivit om den här texten? Vad har andra skrivit om den här sidan? Och den här utvecklingen är spännande för det innebär att vi faktiskt får ett bredare forskningsfält. Vi kan helt plötsligt få veta mer om någonting som vi faktiskt inte hade vetat om vi bara läst webbsidan, utan andra bidrar till hänvisat andra länkar eller egna synpunkter eller tankar man har kring just det som står på den här sidan den här utvecklingen är otroligt spännande för nu innebär det att vi får faktiskt nya nätverk som växer in i den traditionella miljön. Privatlivet har blivit en offentlig angelägenhet dessutom. Det har vi sett exempel i Facebook, men det kommer fler och fler tjänster till exempel Eh, streamingtjänsten från Bambuser där man då kan sända någonting i realtid, precis det jag är just nu. Går ni in på Bambuser så kan ni just nu se någon som sänder via mobiltelefonen eller via sin dator i realtid just det man gör. Kanske bara lagar mat eller liknande. Och det här är någonting som växer hela tiden. Här finns det möjlighet att kunna chatta också, eller ge kommentarer, eller sända ut via Twitter att just nu på den här filmen. Och det här är bara som sagt början på det hela. Positioneringen pratade om tidigare också, fler och fler tjänster innebär också att vi ska börja positionera oss. Det vill säga att jag ska inte bara, som Facebook snart kommer att ha, jag ska inte bara uppdatera min status, utan dessutom kommer det stå vart någonstans jag har uppdaterat den ifrån. Givetvis kan man stänga av det, men det här är som sagt bara ytterligare ett steg för att göra det mer på något vis nära oss. Ner, mer del, skapa mer delaktighet med någon som finns i min omgivning. Träningen blir social. Jag tycker det är intressant när det dyker upp tjänster. Som till exempel Nuke Sports Tracker. Det finns andra som gör precis samma sak för flera olika mobiltelefoner. Men när jag är ute och springer så finns det möjlighet att kunna se i realtid- vart någonstans jag springer, vilken hastighet jag har i realtid alltså. Jag kan till och med se eh, vilken musik jag lyssnar på just när jag är ute och springer- så kan någon annan gå in och titta på vad lyssnar han på just nu när han springer i den där backen. Tanken svindlar. Hur mycket mer kan vi göra? Allt blir socialt. Och jag tror att vi börjar snart gå in i ett läge där vi faktiskt är tvungna, mer eller mindre, att vara med i de här sociala nätverken. Vi har inget val, annars så väljer vi bort nästan allt med internet. Jag vet inte om jag har med det, men stort sett allting som sker på nätet har nästan idag en koppling till Facebook. Men frågeställningar dyker samtidigt upp i det här. Då. För vi måste, som lärare, inte minst skilja mellan de här två världarna. Jag har sagt det förut, det är att... Vi har ett problem när vi blandar ihop de här, tjänster, de här olika världarna. Eh, och det här börjar bli ett problem för väldigt många eh, skolor. När man just då uppdaterar sin status och så ser kanske en elev som har lagt till på Facebook. Precis det är uppdaterat. Vi måste kunna skilja mellan min yrkesroll. Vi måste kunna skilja mellan min privata, min privata liv. Det är inte bra att ha sin chef på Facebook. För om jag har min chef på Facebook- och jag skriver någonting, om jag kanske har varit på en intervju liknande, som jag kanske inte vill att min chef ska veta om. Ja, då får ju klart den personen direkt information om detta. Och vi måste veta var vi uppdaterar, och när vi uppdaterar, och hur vi uppdaterar. Hur skiljer man de två världarna? Ja, det är inte enkelt. Och våra roller dessutom förändras som i våra yrkesroller, så helt plötsligt så går en sak att inte göra. Lägga till studenter till på Facebook rekommenderar jag inte att göra, men när man sedan har studenter som har gått ut från utbildningen, då kanske ett annat läge är att kunna lägga till dem etc. Vi måste fundera över, vad gör vi i de olika situationerna? Och då brukar man ofta fundera, ska man reglera de här utbildningsmiljöerna på något vis? Och det kanske man ska fundera på, fler och fler funderar på om man kan lägga in just utbildning i Facebook. Och det vet jag inte om det alla gånger fungerar. Ska utbildningen vara i Facebook eller ska vara någon annanstans? Det kanske ska vara i en annan lärplattform eller liknande. Eller ska vi dessutom göra som en del har gjort, vill säga. Man säger förbjuder att nyttja de här verktygen under de vanliga lektionstiderna. Det tror jag är omöjligt. Men det är åtminstone någonting man funderar över. Vi måste, som lärare, och som finns i lärarorganisationer- vi måste ha en omvärldsbevakning, vi måste veta vad som händer, vi måste veta vad som, vad som sägs om skolan i fråga, såväl som om mig. Och det gör vi genom att faktiskt sätta oss in i de här olika miljöerna. Och frågorna uppstår, som sagt. Det jag ofta får frågan är, finns det skäl att vara med i här? Eller en vanlig fråga är, måste jag lägga till en person som vill bli kompis med mig på Facebook eller på LinkedIn? Och frågan är egentligen eh, märklig. För frågan är, hur tänker vi annars? Måste jag bli vän med den eller den personen? Ja, det är så uppenbart. Det måste jag inte bli. Men när vi gör det digitalt så vill vi helt plötsligt fundera på men kan jag säga nej? Och frågan är egentligen väldigt konstigt ställd. Utan frågan är egentligen, måste jag säga ja? Och det måste du definitivt inte göra, tycker jag. Utan det här handlar om att faktiskt fundera över vad vill jag, vilken relation har jag med den här personen? Och sen så tar man om besluten därefter. Men frågan finns det själva med i, hela, i den här sociala svängen? Ja, jag kan återkomma till den snart. Och hur förhåller jag med de här medierna? Den biten kommer jag också snart in på. Och hur ska jag agera i vissa situationer? När någonting blåser upp, när vi får information om någonting som verkar vara väldigt allvarligt. Vi har fått sådana exempel tidigare. Hur hanterar jag det i så fall? Det vill säga, vad bör jag överväga att göra eller att inte göra? Och sen kommer också frågan, finns det möjlighet att avstå från det här. Vilka skäl finns det då till att vara med i läraren? Ja, det finns många skäl. Det är mycket bra kännedom om hur det här fungerar. Det här är en del av vår värld, vi kan inte vända den ryggen på något vis. Det kan också öppna för nya erfarenheter, nya nätverk. Och det här tror jag är viktigast nästan, att vi kan helt plötsligt få input från människor som vi aldrig annars skulle träffat. Få tankar som vi aldrig annars hade hört talas om, om vi inte hade varit med i de här sociala nätverken. Följt den här strömmen eller kanske mött den här personen, fast kanske online. De här nätverken är väldigt viktiga. Och det här ger också oss en förståelse för vårt kommande samhälle. För vi måste förstå den samtid vi lever i. Och hur ska jag då förhålla mig till de sociala medierna? Ja, att finnas med tycker jag det är mer för ett noggrant övervägande. Och då är just det det som jag nämnde tidigare också. Vilka ska få vara med i mitt nätverk? Ja Det kan bara du avgöra. Det kan ingen annan avgöra åt dig. Och det, då kommer just den här biten: hur skiljer jag mellan privatliv och profession? Ja, det är de avvägarna måste göra och förstå vilken roll har den här personen som vill lägga till mig i min värld. Är det min chef, eller är det kanske min eh, anställde? Ja, då ska man vara försiktig att inte lägga till en personen. För hur mycket vill jag veta om? Mina personer som jag har i min omgivning. Jag vill inte veta om privatlivet alla gånger utan vi har en strikt professionell hållning. Samma sak gäller vår, kring våra studenter. Jag vill inte veta allt om mina studenter utan de måste få utrymme och ha eget privatliv. Och så måste även vi ha. Och därför måste man kanske fundera över just de här rollerna. Och det här börjar känna till de här bitarna. Du måste också känna till när du är i de här sociala nätverken. Hur man också begränsar möjligheten för att andra ska få veta alldeles för mycket om dig. Ett bra sätt att ta reda på vad som finns om dig rent offentligt det är egentligen att söka på ditt eget namn under flera olika parametrar och se vad som finns om mig på nätet idag. Det ska man göra kontinuerligt som jag anser för att här finns det mycket man kan upptäcka som man inte visste. I vissa situationer tycker jag så ser man också att man blir bestört. Man blir upprörd eller oroad för någonting man läser eller hittar någonting. Och då brukar jag många gånger säga att ta det lugnt i de sammanhangen. Det är väldigt skillnad mellan att studera kommunikationen och att delta i kommunikation. När du deltar i kommunikationen, då har du hela bilden klar. Men när du studerar brottsstycken i en kommunikation på ett ställe, exempel på Facebook, så har vi exempel, och så helt plötsligt så börjar man inse att det kanske skedde något annat vid ett annan kanal samtidigt. Då har vi inte helheten. Och det är svårt att gripa helheten om vi inte är med i kommunikationen. Och därför ska vi vara försiktiga att gå igång på den information vi hittar, till exempel om oss själva eller den skola vi finns i. Det viktigaste här är först och främst att lyssna in andra. Och inte här dra några förhastade slutsatser, utan ligga lågt, fundera tag till innan man går igång och tar det allvarliga riktigt allvarligt. Som sagt, blanda inte samman era olika roller. Bloggandet är ett sådant exempel, vi har sett det vid flera tillfällen där man som privatperson bloggar om sin arbetsplats. Vi har haft sådana fall ganska nyligen där en, en lärare berättar om sitt lärosäte och tycker att det är värdelöst där jag jobbar och studenterna är inte kloka. har vi ett, ett exempel på som kom för några veckor sedan. I de fallen så har man inte förstått just medias stora eh, möjligheter att sprida till så många. Och det är där än en gång. Blanda inte ihop de här rollerna. Var försiktig innan man skriver någonting i de offentliga, öppna miljöerna. Men samtidigt är det också bra att i vissa fall att inte agera. Ser man en diskussion i en grupp som skapas på Facebook, som diskuterar en ena annars, eller andra saken om till exempel eh, eh, mitt lärosätt, Så ska man vara försiktig att blanda sig i den diskussionen. För att det kanske bara skälldör av sig själv. Det var inget intresse. Men när vi blandar oss i i den den roll vi har som lärare eller som chef eller liknande så får ju klart grupperna nytt kraft, nytt nytt bränsle för att kunna leva vidare. Ibland är det som sagt bra att bara ta det lugnt. Då brukar man fråga, finns det möjlighet att avstå? I teorin så finns det möjlighet att avstå egentligen men i praktiken ska jag påstå att det gör inte. Ska vi vara en skola, ska vi vara en universitet som är, eller som är i samtiden så måste vi finnas med i de sociala medierna, förstå vad som handlar om läraren och vad som handlar om privatliv och kunna avgöra detta. Eh, förstå hur kommunikation sker idag och dessutom ha koll på de här så kallade channel det som sker samtidigt i våra sammanhang som vi föreläser i eller som har undervisning i. Vad pratas det om egentligen? Det är en ovärderlig information vi kan få eh, av de sociala medierna. Och Det kan vara väldigt positiv feedback vi får. Vilket också är viktigt att lyfta upp. Det är inte om negativ feedback utan såväl också positiv feedback. Och som jag säger avslutningsvis här, vad kan vi se framför oss? ja Det vi vet om nu det är att det går väldigt fort. Jag pratade om positionering tidigare också. Men det vi ser till exempel kommer nya tjänster. En sån tjänst har vi i det som kallas den förstärkta verkligheten. Augmented reality. Det vill säga att med mobiltelefonen och sånt så kan jag få information innan att bara hålla upp mobiltelefonen, rikta åt det håll jag till exempel pekar åt så kan jag ta, ta reda på till exempel vad närmaste hus finns i salu. Och jag behövs, behöver inte ens lämna byggnaden. Eh, vi kan göra så mycket mer. Vi kan eh, inom lärsammanhang kan vi också faktiskt hög, i hög grad kunna skanna av vart finns det en skola, vart finns det, vilka betyg har den här skolan etc. Alltså det här är bara början när vi börjar få ihop nätverk, mobila enheter, GPS-positionering, och smarta tjänster och realtidskommunikation. Då ser vi så enormt mycket mer framför oss. Fler tjänster dyker dessutom också upp nu som erbjuder möjlighet att realtid följa allt som sker om mitt lärosäte eller min arbetsplats och vad som sägs om det ena eller andra just nu. Och den här utvecklingen är som sagt väldigt snabb och det innebär att vi mer eller mindre nästan på en gång kan få signaler och det är klart företag säljer sådana tjänster. Sen är frågan om vi behöver de tjänsterna. Och det, dessutom vet det är också, just som jag varit inne på flera gånger förut, Nej, men positioneringen kommer väldigt starkt och här vet vi inte vart vi kommer landa ens. Och det här innebär klart också att vi får vissa integritetsproblem. Om vi nyttjar den här positioneringstjänsten, om jag som eh, arbetsgivare, om jag skulle vara det ser att min kollega säger att han är någon annanstans och så visar sig, kanske på ett möte och så visar sig, när jag ser positioneringstjänsten i Facebook som kanske kommer så småningom så säger jag att ja, men det visar sig att mobilen eller uppdateringen senast ja, den kommer faktiskt från ett annat land och det innebär hur ska vi tolka informationen och än en gång får man gå tillbaka till just den här frågan det är en väldig skillnad att, att studera kommunikation och att delta i den det kan vara så att mobilen är stulen och därför får man uppdatering därifrån vad vet jag och vi vet väldigt lite. Men därför måste vi också ha en sån här kännedom om det som sker i sociala medier. Och det är måste varje lärare idag faktiskt eh, sätta sig in i. För det här är en så stor del av våra studenter och elevers vardag. Och sätter vi oss inte in i det, då kommer vi inte förstå heller hur samhället ser ut. Den här utvecklingen, som sagt, den är bara början. Och vi får se var vi landar. Men jag vet om att om ett år, om jag ska hålla samma dragning då... Då kommer den att se helt annorlunda ut och det kommer nya tjänster som ligger framför oss och nya utmaningar. I grund och botten handlar det här inte om teknik. I grund och botten handlar det här om det gamla vanliga. Det handlar om kommunikation, det handlar om etik och det handlar i vårt fall som lärorganisationer och finns i lärmiljöer så handlar det om pedagogik. Hur hanterar de miljöerna? Och hur kan vi extrahera det positiva som sker i de här samtalen som sker i så många olika sammanhang? Hur kan vi nyttja det till att göra vår utbildning till och med mer aktuell, till och med mer levande för våra studenter? Detta vill jag bara kort ta upp och om ett år får vi se om det ser helt annorlunda ut den här föreläsningen. Tack för mig!